0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Marketing from Zero to One. Ich sitze heute mit Fabian Kofler zusammen, ehemals free to move. Geht es um Mobility, um Sharing und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich doch am besten mal selber kurz vor. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, wie gesagt, Fabian ähm, und
1: ich zuletzt, also bis vor bis im Oktober, ähm, habe ich äh, free to move geleitet, zusammen mit meinem Mitgründer, Michel und da ging es um einen Mobilitätsaggregator mit dem Ziel, am Ende Leute wirklich von A nach B zu bringen. Das hat angefangen mit Carsharing primär hier in Berlin. Dann haben wir es internationalisiert, immer mehr Verticals, also andere Mobilitätsformen, dazugebracht. Die Bikes und die E-Roller waren jetzt natürlich die letzten, die besonders spannend waren. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch nicht live, abgesehen von den Prototypen, hatten wir noch Public Transit auch drin, um wirklich dann zu sagen, hier, pass auf, Heute unter folgenden Konditionen, Wetter und Einbezug von äh, Verkehrslage empfehlen wir dir lieber einen Roller zu nehmen oder lieber ein Auto oder lieber heute doch das Ticket zu kaufen und Bahn zu fahren. Also das war die die anfängliche Vision auch, in Teilen umgesetzt und seit Oktober bin ich da eben äh, rausgegangen, auch mit meinem Mitgründer zusammen Ähm, und das war sozusagen das Letzte, was ich... Was ich gemacht habe. genau
0: Sehr gut. Bevor wir über Free to Move sprechen, noch mal ein bisschen zu dir als Person. Mhm. Du hast ja, glaube ich, International Business Administration in Rotterdam studiert und dann noch so ein paar interessante Stationen akademisch, mhm. warst in, in Agenturen und Beratung. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar mhm. Eckpunkte sagen, was du vorher gemacht hast und wie du dann auch zum Gründen gekommen bist. Gerne. Also, ich komme aus Südtirol,
1: ähm, also aus Meran. Äh, meine Eltern sind beide Lehrer, Sportlehrer. Also, ich hatte mein, meine Mutter in der Schule. Und ähm, von da, also da wollte ich eigentlich sehr, dachte ich irgendwie, jung schon, so das Bedürfnis, okay, raus in die Welt, ist alles sehr dörflich. Und dann hat es mich halt nach Rotterdam verschlagen. Ja? Und ich dachte mir, okay, wie weit kann ich denn überhaupt weg? Und in meinem damaligen, äh, in meinem damaligen äh, Zustand war Rotterdam so, okay, krass, das ist ja äh, extrem weit weg. Alle Freunde sind so nach, keine Ahnung, nach Innsbruck, eine Stunde weit weg oder so, oder vielleicht nochmal nach München. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, nee, scheiß drauf, komm, jetzt hast du einmal die Möglichkeit, raus hier und ab nach Rotterdam. Und habe da genau Wirtschaft studiert, einen Bachelor. War in der Zwischen dann zum Austausch kurz in Hongkong. Und dann habe ich einen Doppelmaster gemacht, eben auch einen in Rotterdam. Und den zweiten Teil in Banking und Finance in St. Gallen. Und das war dann anderthalb Jahre, zwei Jahre. Und da da wollte ich mich eigentlich noch so, wie man es halt im klassischen BWL-Studium so mitbekommt, eigentlich so zum M&A-Consultant, ja, geil äh, jeden Tag rumjetten und dick Geld verdienen, war damals so ein bisschen, hatte man uns im Studium so ein bisschen schon als geiles Ding verkauft. Und da, äh, in der Phase habe ich mich dann auch in der Tat in dem Space beworben, so Investmentbanken und so. Und da habe ich gemerkt, boah, shit, das ist ja gar nichts für mich. Also ja, doch, ich kriege es analytisch hin und auch grundsätzlich, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Im Bewerbungsprozess oder als du schon was gemacht hast? Genau, im Bewerbungsprozess. Ich hatte mal so ein, ein, zwei Praktika gemacht in so Consultancies, das war noch ganz geil eigentlich, so in Amsterdam bei einer kleinen Beratung. Und das war eigentlich noch ganz lustig, aber als ich dann im Prozess irgendwie so bei JP Morgan und den großen Banken war, habe ich gemerkt so, boah, krass, okay, ob das jetzt nicht, dass es das etwas Schlechtes ist, aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, ja shit, jetzt hast du dich hier irgendwie in die Richtung ausgebildet, krass, und äh, wolltest das immer machen und jetzt merkst du irgendwie, vielleicht ist das doch nicht so ganz das Richtige. Und dann ähm, hat mich in der Tat ein Headhunter gefunden ähm, für so, wie man das klassisch nennt, so Potentials oder irgendwie sowas und, und hat mich ähm, nach äh, Hamburg gebracht bei einer Agentur, die äh, heißen Performance Media und die ähm, die haben gerade so ein kleines Inhouse-Consulting-Team aufgebaut und, und wollten jemand Junges von einer ganz guten Uni, also so hatten sie es auch, so einer Gallen sich rausgesucht, ähm, um, um so neue Themen einfach zu machen. Um, weil die hatten natürlich im Agenturumfeld hast du recht klassische Profile oft und dann brauchst du irgendwie, die hatten auch sehr, sehr, sehr erfahrene Berater von von anderen großen Beratungen eingestellt und wollten da noch so eine gute Mischung aus Senioren und Senioren. Und da haben sie mich dann erstmal auf irgendwelche Projekte geschmissen, wo ich total überfordert war, aber konnte so Pitch-Decks bauen und so. Da haben sie mich dann sehr viel für benutzt, so Standard-Pitch-Decks bauen und und auch wirklich Millionensummen damit akquiriert. Zumindest habe ich damit geholfen, ja, also ich habe natürlich nicht gepitcht selber. Und dann kam immer mehr so Behavioral Targeting und, und so neue Themen, bis ich dann nach ungefähr zwei Jahren so eine kleine Mini-Gründung im Unternehmen sozusagen, so ein Corporate Venture, ganz, ganz klein hatte mit einer Mitarbeiterin, mit einer Mitarbeiterin, wo wir halt so Behavioral Targeting eben gemacht haben. Also rausfinden, was will jemand, so was hat er für Interessen, ja jemand wie du, vielleicht Sport, vielleicht Literatur oder so. Und dann können wir dieser Person Dinge zeigen, wo wir glauben, okay, das hat eine ganz gute Hitrate, also damit haben wir eine bessere Klickrate und was dann für uns sozusagen eine höhere äh, Conversion bedeutet, was unsere Kunden dann gut fanden. Aber da war Hamburg dann irgendwie nicht mehr so meins. Da hatte ich zwei richtig beschissene Sommer mitgenommen. Also wo, und wie sie sagt, also Südtirol war ich eher so, okay, Sonnenkind. wir sind geregnet in Hamburg. Nur eigentlich, ja, genauso wie in Rotterdam, um fährt zu sein. Irgendwie lande ich immer in, an Orten, wo es total regnet und, ja, und neblig ist immer und kalt. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, nö, Hamburg, Deutschland, weiß ich nicht. Und habe dann gedacht, komm, bevor du aus Deutschland einfach jetzt so wild abhaust, ohne jetzt viel, viel mehr dir wirklich ordentlich angeguckt zu haben. Ich war natürlich ein paar Mal in Berlin und so, aber ähm, eher so sporadisch. Ähm, Habe ich dann gedacht, komm, probier es jetzt noch mal äh, in Berlin. Und habe da dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau, ich glaube auch irgendwie habe ich auf jeden Fall Adventure gefunden. Und Adventure ist so eine kleine, war damals eine ganz, ganz kleine Beratung für Digitalisierung. Also noch bevor es BCG, Digital Ventures und die ganzen Digitalisierungsberatungen gab. Also gab es in irgendwelchen Formen schon, aber das war so einer der ersten Berliner Schmieden, die das gemacht haben. Die hatten auch so ein paar Startups gemacht am Anfang und haben dann gedacht, okay, das Knowledge können wir eben auch äh, anderen zur Verfügung stellen. Hatten gerade einen Verlag geklost und das Projekt sollte ich übernehmen und habe ich auch gemacht. Da dann auch wieder intern ein Team aufgebaut. Ähm, Produkt gebaut, validiert, Interviews mit Nutzern und so weiter, ja, Marketingplan gemacht, Marketing allokiert. Und auch nicht nur das, sondern eben auch für in Teilen für bei Stahlkonzernen Projekten mitgeholfen oder bei anderen Verlagshäusern, bei Privatbanken. Und immer wieder gelernt, okay, wie validiere ich Minimum Viable Product, alle diese Dinge wirklich auch hart umgesetzt, wie man eben ganz im klassischen Lean approach oder Design Thinking Approach, Ideen testet und, und aufbaut. Und da bin ich dann auch in ungefähr zwei Jahren, hatte ich die Möglichkeit eben CarJump mit meinem besten Kumpel aus dem, aus dem Studium, also Michael, hatte ich in Rotterdam kennengelernt. Der war auch nach Berlin gekommen und wir hatten dann eben zusammen überlegt, was können wir machen, hatten uns dann überlegt, boah, Urban Gardening ist gerade geil, da hätten wir irgendwie Bock drauf und haben uns mal durchgerechnet und gedacht so, oh nee, also irgendwie, wir wissen nicht, wie wir da auf einen grünen Zweig kommen sollen oder auf irgendwie eine, eine schwarze Null überhaupt. Ähm, Und dann kam so Car Jump vorbei. Also wir hatten Bock auf den Markt, aber irgendwie gab es da schon was. Und dann haben wir mit Henry Kühnert, der jetzt Building 10 macht, ähm, irgendwie eben das, das, was von Car Jump sozusagen in dem Sinne übrig war, das war so ein bisschen runtergefahren, Die die damaligen Gründer waren ein bisschen zu früh dran mit dem Thema und haben das übernommen mit praktisch null Mitarbeitern und nur dieser App, die halt in Berlin so ein bisschen aggregiert hat. Das war zu einer Zeit, wo man noch für jeden Anbieter Karten brauchte und damit seinem Portemonnaie seine fünf, sechs Carsharing-Karten hatte, damit man die Autos aufkriegt. Und das haben wir dann eben zusammen übernommen und neu aufgesetzt eigentlich. Also Mitarbeiter neu neue Strategie versucht zu entwickeln.
0: Und die Idee ist über den Investoren an euch gekommen?
1: Genau, das war so eine komische Mischung zwischen, ähm, zwischen Netzwerk und, äh, also bei Michel vor allem, der über seinen damaligen oder den vorhergehenden Job in Berlin irgendwie jemanden kannte und, und so ging das irgendwie ähm, so ein bisschen über Zufall. Wir hatten uns das Thema auch in der Tat vorher angeguckt, ja, aber dachten uns, das sieht man ja von außen oft nicht, ob ein Produkt, läuft oder nicht oder dann denkt man okay da ist jemand schon genau auf dem thema das wir uns jetzt überlegt hatten und wenn man nicht so erfahren ist, dann, dann denkt man vielleicht eher so, nö, dann lassen wir das und äh, überlassen es jemand anderem.
0: Aber um das nochmal zu verstehen, die drei Gründer, die jetzt zu früh dran waren, die waren zu dem Zeitpunkt auch, die hatten entschieden, so, die machen nicht weiter. Genau, die waren da,
1: klar, einer war noch als äh, Geschäftsführer da drin, aber ähm, also zu dem Zeitpunkt gab es keine Mitarbeiter mehr, die waren alle, hatten andere Projekte angenommen, teilweise auch mit denselben Gründern, ja. Ähm, und äh, auch die Gründer hatten eben andere Dinge angefangen. Und das Produkt existierte aber noch, dieses Stück? Genau, dieses Stück. Es gab so ein kleines Backend, ja, und es gab eine App, Android und IOS, in mehr oder weniger, also gut, das Backend ist irgendwie alle zwölf Stunden mal abgeraucht, weil es irgendwie, ne, Memory Leak oder so, <lacht> oder die richtige hostet. Und da konnten wir uns an die Jungs noch wenden, dass sie so mal eben kurz das Ding wieder hochfahren, bis wir unsere eigenen Leute haben. Und ähm, Genau, es gab eigentlich die App war, soweit ich, soweit ich weiß, gab es die wirklich nur in Berlin, weil hier gab es die einzigen, die einzige sinnvolle Anzahl von Anbietern. Also DriveNow, Car2Go, Multicity, damals auch schon, also war ja Citroën bzw. PSA, Peugeot. Und Spotcar gab es damals noch. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht noch. es waren Opel-Fahrzeuge, aber war ein unabhängiges Startup. Das ist heute, Teile davon finden sich in, Mobile, in Miles wieder. Ja, also ein paar von den Jungs sind mit Pause sozusagen dann beim Mais gelandet, was, mhm. was es heute ja noch gibt. Ähm, genau, so war das und da, da war eigentlich wirklich nur das da und basierend, also mit dem haben wir uns halt überlegt, okay, das ist sicher irgendwie jetzt demnächst mal spannend, so ähm, Booking.com mäßig äh, irgendwie so ein Aggregator über die Mobility oder erstmal über Carsharing zu legen, da sind ja die die, die Basket Size ist ein bisschen größer, also ja, 8 bis 10 Euro pro Fahrt waren das damals so ungefähr. Vor allem, zumindest in Berlin, da war es ein bisschen höher, weil die Distanzen hier größer sind. Da dachten wir, ja, okay, geil, wenn wir davon irgendwie so ein Scheibchen abschneiden können und wenn das so wächst wie prognostiziert, dann wird das eine coole Sache. Und dann kann man damit Geld verdienen oder zumindest sich strategisch so platzieren, dass es, dass es, dass es gut funktioniert, dass man eben irgendwann mal international in einer guten Position ist, mit jemandem zu verhandeln oder gute Konditionen eben mit den Anbietern zu verhandeln und dann perspektivisch auch ein Stück Tech zu sein, mit dem jemand ein autonomes Fahrzeug buchen kann. Mhm. Ja, wenn du viele Nutzer auf, der, auf deiner Plattform hast, so wie Uber, dann kannst du natürlich glaubhaft vermitteln, einem Investor oder einem Käufer oder einem Partner, dass du derjenige sein wirst, der dann die Kunden schafft, wenn die ihre Infrastruktur ausrollen.
0: Sehr interessant. Und kannst du noch mal erzählen, also, wenn du so eine, so eine App hast, also, ihr braucht ja einerseits die Partner, was ist jetzt so die Motivation von, von Drive Now, Car2Go oder den ganzen anderen, die es damals gab, da überhaupt mitzumachen? Und wie, wie viele Nutzer hattet ihr oder wie habt ihr es dann geschafft? Halt
1: also, ich kann ich ganz genau weiß ich es gar nicht, aber wir hatten, glaube ich, so 15.000, 20.000 Downloads damals so vorhanden. Aber klar, da hast du natürlich über die ein, zwei Jahre, die es das gab, auch Churn. Aber die waren eigentlich in Berlin recht, waren wir eigentlich relativ gut verbreitet. Und von da aus, ja, das war, wie gesagt, eigentlich sehr klein. Und als wir dann losgelegt haben, haben wir uns dann erstmal die Zahlen angeguckt, dann haben wir gemerkt, okay, da gibt es halt Google Analytics, war eingebaut, aber sonst nicht viel. Es war ausreichend, aber man konnte nicht so richtig alles sehen. Und das war klar, dann zum Beispiel für uns war eine der ersten Aufgaben, wir müssen irgendwie ein Analytics-Tool hier reinkriegen, mit dem wir mehr machen können. Weil wir irgendwie nicht das Gefühl hatten, dass wir alles sehen, was wir sehen müssen. Mhm. Und haben damit erst in der Tat angefangen, ein kleines Redesign gemacht und so weiter. Das waren so die ersten Schritte, die wir gemacht haben. Und dann haben wir uns eben überlegt, wie skalieren wir. Aber da war eben, wie gesagt, unsere Aufteilung nochmal. Michel war verantwortlich für Partner. Und hatte noch so den Unterbereich Finance mitgenommen und ich hatte Product Tech Marketing. Mhm. Klar, Marketing hatte ich ja Erfahrung so ein bisschen, aber so die erste Kampagne auf Facebook selber zusammengeschustert, die noch immer einen der besten, weil es natürlich ein sehr kleines Budget war, einer der besten Cost für Download irgendwie hat hatte, die wir, die wir mal generiert haben. Nicht weil es besonders gut war, sondern weil ich eben einfach. Nur, nur ein paar hundert Euro ausgegeben hat. Dann lassen uns auch nicht, darüber
0: gerne mal sprechen und auch insbesondere so diese Geheimnisse, mhm. wie man es hinkriegt, dass Leute eine App überhaupt sehen, dass sie sich die runterladen, dass sie die täglich nutzen. Das sind ja auch Gesetzmäßigkeiten, die sehr besonders sind. Und wie habt ihr das geschafft, dass da...
1: Ja, also wie gesagt, das Erste, das Wichtigste ist überhaupt Analytics. Also es bringt einem nichts, wenn man nicht ordentlich ähm, in Kohorten einteilen kann, wenn man nicht ordentlich... Ähm, sehen kann, wer wann was gemacht hat und mit welchen Tags das in dem Sinne versehen ist, was haben die für eine Erfahrung gehabt, hatten die Failures bei der Buchung, hat irgendwas nicht geklappt, haben die irgendeinen Error-Message gesehen. Wenn man das nicht alles so ein bisschen, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, mit reinholen kann, dann kann man nicht ermitteln, war die Kampagne jetzt schlecht aufgesetzt oder mein Targeting schlecht oder hatte ich nur eine Scheißwoche? Weil zum Beispiel Carsharing, Wetter, ganz großer Faktor. Tageszeit, Riesenfaktor. Ja, morgens, abends Weltuntergang und alle Autos immer weg ja, und nichts vorhanden. Um drei Uhr früh ist alles voll Autos, überall. Ja. Und untertags im, im Zentrum der Stadt zum Beispiel auch über, also way too much, ja, also wirklich an jeder Ecke zehn Autos, ähm, während im Außenbereich nichts ist. Und das ist wie so ein Herzschlag zum Beispiel. Da, da muss man sich erstmal mit befassen was ist eigentlich mit der Location, was ist mit der Tageszeit, was ist mit dem Wetter zum Beispiel, was sind meine Faktoren? Ja, ähm, wir, wir waren zum Beispiel nur in Städten relevant. Wenn wir jetzt deutschlandweit Marketing ausgesteuert hätten, ähm, dann hätte das erstmal nicht so viel Sinn gemacht, weil wir dann Leute irgendwie auch schon nur irgendwie 10 Kilometer außerhalb von Berlin kaum noch Interesse daran haben, weil sie vor der Tür dieses Auto einfach nicht haben. Hm. Gehen wir mal 50 Kilometer raus, einfach um es einfacher zu machen, da ist nichts. Da können wir dem Kunden nichts anbieten. Wenn ich ihn dann dazu bringe, mir meine App runterzuladen, dann hat er natürlich erstmal gar nichts von und gibt uns nochmal einen Stern, weil er dachte, oh cool, hier ist Carsharing. Und dann sieht er nichts um sich rum und dann hast du ein Problem, weil deine, deine Ratings abkacken und deine Ratings abkacken, dann kriegst du die Leute nicht mehr zum Runterladen, gehen sofort deine Downloadpreise wieder hoch. Also eigentlich geht es wirklich damit los, dass du dass du ein ordentliches Analytics, wir haben uns damals für Mixpanel entschieden, aber inzwischen gibt es tausend unterschiedliche. Google Analytics ist auch deutlich besser geworden, kann man auch nutzen. Wir hatten dann am Ende immer so zwei, drei drin, auch ein bisschen gegen zu checken, mhm. ähm, ob, ob irgendwas nicht stimmt oder ob irgendwas falsch läuft. Und damit haben wir angefangen...
0: Mit dem Ziel, wirklich Leute dazu zu bringen, sich die App erstmal zu installieren. Erstmal
1: zu verstehen, was überhaupt passiert. Was ist denn denn in einer gewissen Kohorte, eine gewisse Kampagne zum Beispiel mit dem Thema ähm, keine Ahnung, äh, Vorsicht, es regnet. ähm, Und dann will ich die ja vergleichen mit sowas wie ähm, hast du keinen Bock wie eine Sardine in der äh, der U-Bahn zu stehen. Und dann will ich die beiden Kampagnen ja vergleichen. Und und, um Vergleichbarkeit herzustellen, brauche ich ähnlichen Zeitraum, ähnliches Budget ähm, und muss die parallel auf eine ähnliche Nutzergruppe aussteuern und dann muss ich bei uns zum Beispiel einen Monat später, zwei Monate später mir anschauen, wie diese Kohorten performt haben. Das heißt, ich habe heute oder diesen Monat oder diese Woche, sagen wir mal, 1000 Leute reingeholt und dann schaue ich mir nächste Woche, wie viele davon sind noch da, die Woche darauf, wie viele sind noch da, die Woche darauf und so geht das weiter, bis ich sozusagen meine Retention-Graphen ungefähr abgebildet habe und dann kann ich vergleichen, ist meine Retention auf der Kampagne Wetter besser als meine Retention auf der Kampagne ähm, eben äh, Uber. Sardine. Ja, Sardine, genau. Und das macht man natürlich viel komplexer. Am Anfang ist das sehr einfach, dann da greifst du erstmal, wenn du neu in dem Markt bist, ab, was da ist. Das ist auch relativ günstig, wenn du dann anfängst, höhere Summen auszugeben. Da wird das dann äh, schwieriger, weil du mit einer gewissen Kampagne einfach dann ausschöpfst, was du ähm, an Kunden damit erreichen kannst, die Interesse daran haben. es mhm. ist wie so eine Pyramide, die verkehrt rum ist. Ähm, also wenn du hoch skalierst von unten nach oben, dann hast du unten relativ wenig Kunden, die du recht günstig kriegst und so weiter du skalierst, musst du Leute dann immer öfter treffen oder immer härter schubsen mit immer mehr äh, Werbedruck, bis die dann sagen, okay, klicke ich drauf, installiere ich mir.
0: Kannst du dich noch da genau daran erinnern, eure Kampagne, wo du sagst, sie war wenig Budget, aber war somit die erfolgreichste? Was war Ach, das? das war
1: eine ganz generische. Hier, äh, alle Anbieter eine App, ein Bild von einer App, das ich irgendwie gefunden habe bei uns äh, im, im übernommenen äh, Google-Folder. Ja, Man hat ein bisschen Text dazu geschrieben, weiß ich gar nicht mehr genau. Das war wirklich super generisch. Aber weil die Summe, ich glaube, ich hatte irgendwie 100 Euro oder so wollte ich wollte einfach nur mal ein Gefühl kriegen was ein Download kostet weil das ist schwer einzuschätzen ja also auch Downloadpreise je nach Industrie sind sehr sehr unterschiedlich und da wollte ich einfach ein Gefühl kriegen ich weiß gar nicht mehr was es war aber es waren wirklich es war um einen Euro oder so oder ein bisschen mehr das ist wie gesagt nur bei sehr kleinen Summen und vielleicht bei einem frühen Markt wo du Leute triffst die wirklich nach deinem Produkt suchen Und die frühstückst du dann ab und heute würde so eine Kampagne wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Mhm. Also dieselbe Kampagne heute, weil der Markt weiter ist und weil die Leute auch die Message kennen oder grundsätzlich auch mehr mehr Wettbewerb in dem Space ist, dann kriegst du für den Preis und mit so einer Kampagne das jetzt nicht mehr. Das war wirklich sehr simpel. Ich wollte schnell einen Preis haben, damit ich was in meinen Businessplan reinhauen kann. Mhm. Damit ich mich nicht um Faktor 20 irgendwie verschätze. Und da wusste ich schon, okay, das klingt jetzt eher günstig, da haue ich mal ein paar Euros drauf. Und das ist so eigentlich der Anfang, wie man klassisch, im, haben wir auch immer bei Adventure so gemacht, du baust, du du gehst gehst erstmal los, holst dir eine Idee, das war in dem Fall jetzt schon da, dann designst du eine Landingpage, das ist jetzt in dem Fall auch schon da, weil es eben eine App sein muss und das war eigentlich ganz angenehm, dass wir so so ein Vorzeigeprodukt eben schon da hatten und da konntest du dann, dann jagst du erstmal Traffic rein und guckst, Am besten hast du drei Ideen. Wenn du jetzt klassisch vorgehst und sagst, ich fange von Null an und überlege mir jetzt drei Projekte oder drei Versionen im Travel Space oder so, dann baust du drei ähm, Webseiten zum Beispiel mit drei unterschiedlichen USPs oder drei leicht unterschiedlichen Versprechen, ähm, aber grundsätzlich ähnlich, also im im Build-Up. Das heißt, eine Webseite ist zwar vielleicht grün und die andere blau, aber der Knopf ist ähnlich und der Call-to-Action ist ähnlich oder vergleichbar. Du musst beim, nicht beim einen voll weit scrollen, bevor du irgendwie auf den Knopf drücken kannst und beim anderen nicht, sondern du versuchst sie so ähnlich aufzubauen, aber mit unterschiedlichen Versprechen und dann jagst du auf alle drei irgendwie mal ein paar hundert Euro Traffic. In einem relativ kurzen Zeitraum, wenn es geht, damit du eben eine, eine, eine schnell deine Kohorte analysieren kannst und bei so einem, und da ist kein Produkt dahinter. Ja, da ist wirklich nur, hier, das, haben wir, das, das ist das Produkt und wenn jemand dann auf den Knopf klickt, dann steht da nur, hey, da sind wir noch am Bauen, aber Hau doch mal deine E-Mail hier rein und wir sagen dir, wenn du dann Interesse hast, können wir dir doch Bescheid geben, wenn das Ding fertig ist. Und jetzt hast du einmal eine Conversion auf, auf die Seite, dann weißt du, was kostet ein Klick, bis jemand da meine Seite sieht. Dann siehst du, wie viele davon oder was kostet mich dann entsprechend, wenn jetzt die Hälfte nur da klicken auf einen Knopf, den ich, den ich mir vorgestellt hatte, so los geht's. Dann verdoppelt sich natürlich mein Preis, dann gehen wir zum Beispiel von einem Euro, um jemanden auf die Seite zu kriegen, auf zwei Euro für so einen Klick. Und dann äh, geht, verdoppelt sich das vielleicht nochmal äh, auf 4 Euro, wenn jemand die E-Mail eintippert und sagt, ja, komm, gib mir Bescheid, wenn das Ding fertig hm. ist. Und dann kostet das eine Produkt eben vielleicht 4 Euro, das andere 3,50 Euro, 50, das andere 10 Euro und dann weiß ich schon mal, okay, wenn das 10-Euro-Ding jetzt nicht total 100-mal mehr Geld verdienen könnte aus irgendeinem Grund im Vergleich zu den anderen beiden, dann sollte ich mich wahrscheinlich auf die anderen beiden fokussieren, so in der weiteren Ausarbeitung. Dann würde ich mal einen Prototypen bauen, so, Viele von diesen Schritten haben wir halt übersprungen bei bei CarJump, weil eben dieses Produkt schon da war, weil die App schon da war. Aber wir konnten eben erstens auf historische Daten von den Jungs zurückgreifen. Auf der anderen Seite haben wir da aber dann die Retention-Graphen nicht verstanden. Zumindest nicht, wir hatten nicht genug tiefe Daten da, um zu verstehen, ähm, wie die Kunden sich verhalten. Das ist auch relativ schwierig in so einem Markt. Mobility ist halt nicht was, was wirklich täglich, so eine App zumindest, Carsharing, ist was, was so die Hardcore-Nutzer so zwei-, dreimal die Woche nutzen. Im Schnitt, aber so der durchschnittliche Kunde halt einmal im Monat. Der durchschnittliche User. Ja, jetzt hatten wir natürlich eher die Hardcore-User, die das oft genutzt haben und deswegen Aggregator haben wollten, damit sie nicht vier Apps aufmachen müssen. Aber trotzdem hast du bei so einem Produkt, was nicht zum Beispiel klassisches Web-Zalando-Modell, ja, Online-Webshop, ist, da jagst du Leute rein und im Optimalfall hast du die in einem relativ kurzen Zeitraum nach einer Vergleichsphase. Das sind eher Stunden, vielleicht Tage, hast du die zum Ordern gebracht und dann musst du dir überlegen, wie kriege ich jetzt wieder zum Ordern. Aber jetzt, der durchschnittliche Mensch kauft auch nicht täglich Schuhe. Die haben andere Probleme. Die haben eher eine, eine höhere Akquise, haben einen höheren Basket, mehrere hundert Euro. Ähm, während ein Mobility-Produkt das Problem hat, ich, regelmäßig nutzen, aber ich muss gucken, dass der Kunde das im Kopf behält. Hm. Wie kriege ich den Kunden? Da also muss ich immer Werbung schalten, Retention-Werbung, dass die meine Marke sehen dass die wissen, okay, dass es richtig in den Kopf reingeht, ich will ein Auto, Car Jump. Und nicht, ich will ein Auto, Car to go. Und ähm, das war eigentlich am Anfang eben so mit die Schwierigkeit, deswegen dieser, dieser erstmal Analytics rein, damit wir das überhaupt verstehen. Das ist klassisch, wenn du jetzt von Null anfängst, hast du diese Schritte eigentlich gemacht. Wir mussten dann nochmal ein bisschen aufräumen, wenn man so möchte, oder halt was reinbauen, was wir wollten, oder damit wir damit arbeiten konnten. Während ein klassisches, so nach dem Buch gemachtes Startup von Null-Idee- oder Nutzerinterviews oder Pain oder wie auch immer man es nennen möchte, hin zu den Prototypen, dann oft diese Analytics schon mit aufbaut. Mhm. Und dann überlegst du dir, was will ich überhaupt tracken, bevor du deinen Prototypen launchst. Ähm, jetzt bei so einer Leads-Generation-Page ist das sehr einfach, aber bei einer ähm, in so einer App, da gibt es ja plötzlich dann irgendwie zehn Unterbereiche und dann gibt es Failures und dann gibt es irgendwie unterschiedliche Marken und dann gibt es Räder und wer ist Autos, da musst du plötzlich überlegen, oh shit, das muss ich ja alles irgendwo hin und dann muss ich die Möglichkeit haben, das irgendwie zu analysieren. Und wir hatten ja niemanden da, ne? also das haben wir uns alles ein bisschen selber überlegt. Und natürlich auch Fehler gemacht. ja Aber dadurch hatten wir zumindest ein bisschen ein Bild davon, wie, wie unsere Nutzer sind und haben eben rausgefunden, wie oft die fahren oder wie selten die eben leider auch fahren. Ob die markentreu sind, ob die immer zum Beispiel einen BMW haben wollen oder ob das denen scheißegal ist. Es ist in der Tat so, dass es vielen ein Großteil der Nutzer total wurscht ist, was das für ein Auto ist. Ob also, sie kommen von A nach B? Genau. Am besten noch ein Smart oft, weil es einfach gut zu parken ist in Berlin. Mm. Aber es gibt auch Leute, die einfach BMW, es muss ein BMW sein. Und ich will auch keinen Mini, ich will ein BMW. Das gibt es auch, seltener. Das war nicht unsere Hauptgruppe, weil die dann natürlich dann markentreu auch der App sind. Zum, in dem Fall von DriveNow. Aber ähm, im Grunde war das schon sehr spannend. Und da konnten wir eben dann auch erst anfangen, unsere Marketing-Kanäle ähm, zu optimieren. Das war so
0: Retrospektiv, welche waren für die Nutzerakquise, was waren da die besten Kanäle? Also Facebook habe ich ja. Facebook,
1: klar, es, es war immer mit einer der größten und auch mit einer der günstigsten. Und Google, klar, klassisches Keyword, Keyword-Targeting und natürlich auch Display-Netzwerk haben wir viel genutzt. Das waren eigentlich immer, waren immer die beiden größten. Hm. Und dann haben wir trotz allem eigentlich jeden Kanal ausgequetscht. Ja? Snapchat, Instagram, also wirklich alles. Also wir hatten auch offline, wir haben mal eine Kampagne in den u bahn gemacht, wir haben mal eine Kampagne am Flughafen gemacht mit offline, wir haben Flyer verteilt, wir haben Guerilla-Plakate, äh, tausende von Plakaten haben wir einmal in Berlin irgendwie zugekleistert. Ja. Wir haben
0: das war so die verrückteste Aktion, die auch geklappt hat?
1: Boah, geklappt, was, was heißt geklappt? Also wir haben mal die... Da haben wir nicht so einen großen, das war leider zu klein angelegt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber wir wollten testen, wie man, ähm, man Offline-Werbung im großen Stil in, äh, in U-Bahnhöfen macht. Und da haben wir eine Kampagne gefahren, die war echt, da, da kommt zum Beispiel diese Sardinen-Idee her. Da haben wir einfach auf riesigen, damals war unsere Brand rot, auf rotem Hintergrund, auf Vollformat, wie man es erst in Bahnhöfen kennt, eine riesen Sardinenbüchse, so eine aufgerollte, irgendwie gemacht. Äh, Einfach äh, wirklich, die war dann irgendwie drei Meter breit oder so. Und dann stand irgendwie nur sowas drunter. Irgendwie kein Bock auf U-Bahn oder kein Bock auf Sardine sein oder irgendwie so. Äh, Und hatten irgendwie dann ganz gut, finde ich, dargestellt, dass du jetzt im Winter irgendwie dich echt da reinquetschen musst oft und dann zwei Bahnen schon vorbei sind. Ähm, Und das das hat halt auch... ähm, Diese Kampagne hat, sei es im Team, wo die gesagt haben, boah, ist nicht ein bisschen hart hier, genauso aber auch im Markt, ein bisschen eine Welle erzeugt, weil es halt einfach mal was anderes war und weil wir halt auch in der U-Bahn die U-Bahn ein bisschen angeschissen haben. Nicht um zu sagen, dass die schlecht ist, sondern einfach nur um Marketing zu betreiben und halt ähm, was zu machen, wo Leute sich dran erinnern. Und äh, die war zu klein angesetzt. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Uplift gesehen, haben aber errechnet, okay, dafür müsstest du viel zu viel Geld ausgeben, Mhm. Geld, das wir damals nicht hatten, oder nicht genug davon hatten, um das langfristig wirklich so zu nutzen. Aber das war eine der lustigsten Kampagnen und der, der sagen wir mal Kampagne, die uns auch viel Spaß gemacht haben. Und ich habe auch wenig andere gesehen, die auch so ein bisschen, bisschen wirklich lockerer mit, mit dem Thema umgehen und, und auch mal irgendwie so ein bisschen sticheln. Das, das ist zum Beispiel was, was mir sehr gefällt und es was was hat uns sehr viel Spaß gemacht. Aber am Ende war es jetzt, wenn wir es in die, in die Liste eingeführt haben von okay Facebook äh, gegen Google gegen diese Kampagne, war es zu schwach. Und die App-Stores an sich? Das kam erst später. Also zu dem Zeitpunkt, ähm, 2015 war das, da gab es in dem Sinne keinen App-Store-Marketing. Also so ein bisschen konntest du das machen, aber so richtig über die App-Stores hart ausspielen, haben wir damals eigentlich nicht gemacht. Das war noch in den Anfängen, vor allem bei apple Während bei Google konnte man das ja über eine Kampagne verbinden damals aus dem dem Ad-Network heraus. Das hat okay funktioniert, aber das war wirklich noch in den Anfängen. Das kam erst dann später, damals haben wir das noch nicht so sehr gemacht.
0: Kannst du retrospektiv teilen, wie viele Nutzer ihr über so einen Zeitraum akquiriert habt oder zugebracht habt, das runterzuladen? Waren das Hunderttausende
1: oder mehr? Auf jeden Fall. also Wir hatten am Ende mehrere Millionen Downloads generiert, natürlich international. und ähm, eigentlich klassisch mal teurer, mal günstiger, unterschiedliche Länder, ne? unterschiedlich interessant in unterschiedlichen Städten. Also da hat man auch wirklich gesehen, jede Stadt ist sehr anders und funktioniert sehr anders. Das war auch einer der ein bisschen aufwendigeren Themen in dem Space, weil jede Stadt eben eigene Mischung hat. Europa, ist, kann man schon jetzt im Vergleich zu Amerika sagen, ist unterschiedlich, weil wir hier ein sehr gut ausgebildetes äh, öffentliches Netzwerk haben, an, an U-Bahnen und Bussen, was in den USA zum Beispiel anders ist. Hier ist weniger Uber, weniger Ride-Hailing, um, dafür ist mehr U-Bahn oder mehr Öffis. Um, Ride-Hailing ist ja jetzt hier per App einfach irgendwie ranrufen. Ne? Genau, Uber, <lacht> Uber-Style oder, oder my, jemals MyTaxi. Während mhm. in den USA ist das halt so günstig, dass du halt Lyft oder Uber einfach immer hernimmst. Und da, damit fährst du immer überall hin in einer großen Stadt. Um, und dann noch so ein bisschen U-Bahn, aber eigentlich nicht so wirklich. Und Carsharing macht keinen Sinn, weil Uber so günstig ist. Oder macht nur begrenzt Sinn. Mhm. Und, und auch Asien ist dann wieder sehr anders, weil auch dort ride zum Beispiel sehr viel günstiger ist. Und dort auch wenn du einen Preisvergleich machst zwischen selber fahren, parken, Parkplatz suchen. Ähm, warum? Wenn ich genauso schnell, wenn ich schneller mich fahren lassen kann, für weniger. Da ist der Komfort dann zu, zu groß. Also da haben wir gemerkt, hier erstmal sind die Kontinente unterschiedlich, dann, dann sind die Städte sehr unterschiedlich untereinander und nicht, nicht unbedingt komplett vergleichbar. Selbst ähm, Hamburg und Berlin sind schon recht unterschiedlich, aber ja. von der Größe von Berlin musst du schnell mal carshören, während du in Hamburg oft auch einfach mit dem Fahrrad irgendwie ums Eck kommst. Ne? Und was, was dort ums Eck ist, ist hier halt sechs Kilometer plötzlich. Ne? Und dann sagst du, na gut, hm, vielleicht nehme ich doch, damit ich schnell da bin, irgendwie zum hm. Auto, ja. Da haben wir halt auf jeden Fall gelernt, dass das alles sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist ähm, und dass man sehr lokal rein muss, auch mit den Sprachen und so weiter. Und da, ähm, da ging es dann erst los. Ne? Dann habe ich lange nach einem, mit Agenturen erst gearbeitet, da war ich aber nicht zufrieden, weil die nicht tief genug reingestiegen sind, sondern klassisch erstmal versuchen, ob es funktioniert. Und wenn es nicht so rund läuft, eher dann den nächsten Kunden, war jetzt unsere Erfahrung. Es gibt nicht nur solche natürlich, aber das war dann bei uns leider ein bisschen so da habe ich ein paar Freelancer reingeholt, weil ich keinen CMO gefunden habe. Ich wollte einen Head of Marketing oder sowas, der sich drum kümmert, auch besser darum kümmert als ich und mehr Zeit dafür hat und Vollzeit das machen kann. Und das war nicht leicht. Erstens, weil es in dem Space niemanden gab. Also Mobility Aggregation war so, das hat nicht jemand schon gemacht. Da kannst du nicht einfach loslaufen und wie bei einem Online-Store dir einfach jemanden von Zalando holen, der das dann macht. Da musst du halt irgendwie überlegen, okay, wer könnte denn genug analytisch und, und, und affin sein zu dem Thema, aber das hat, das hat das trotzdem noch nie gemacht. Also ist das jetzt jemand von Zalando, der aber auch mal irgendwie woanders gearbeitet hat oder was ist das für ein Typ? Und da habe ich irgendwie mehrere Anläufe auch gebraucht, da um gute Leute zu finden. Hatte aber schon so halb so ein kleines Team aufgebaut, um eben irgendwie Werbemittel bauen zu können und so ein bisschen die Kampagnen zu verwalten. Ähm, habe aber gemerkt, dass dieser Wechsel auch immer dieser Freelancer einfach sehr, sehr schwierig ist für unser Produkt. Wie gesagt, bei einem Webstore okay. Bei uns war es ein bisschen komplexer im Verständnis des Produktes. Und wie lokal muss ich rein, was ich vorher so ein bisschen gesagt habe? Wie genau muss ich die Post, den Postcode treffen oder die, die Postleitzahl treffen? Ja. Welche Zeit? Das, das ist schon komplexer als jetzt, war damals zumindest komplexer als die durchschnittliche, weil wir das manuell gemacht haben als die durchschnittliche die durchschnittliche Online-Store. Und, so.
0: und um jetzt nochmal in diese andere Richtung zu gehen, das Geschäftsmodell ist ja ein bisschen zu verstehen. Ihr habt euch dann immer einen Teil von dem Betrag genommen, den ein Nutzer für seine Fahrt bezahlt hat.
1: Ja, so also nicht bei allen Partnern. Ne? Manche hatten da Bock drauf, manche nicht. Ähm, bei manchen waren wir einfach noch zu klein im Vergleich. Bei manchen waren wir halt äh, von, von Anfang an groß genug, um zu sagen, hey, wollt ihr nicht unsere Kunden haben? Wir haben wir sind ein fairer, neutraler Anbieter. Wir haben auch versprochen und haben auch eingehalten, nie jemanden größer darzustellen oder so. Und das fanden natürlich vor allem die kleinen Anbieter cool. Wir gesagt haben ja, nice, jemand, der sagt: ich bin neutral und das beste oder das nächste Angebot gewinnt und haben uns dann Prozente entweder ganz unterschiedliche Modelle, Prozente von der Fahrt, Festpreis pro Fahrt, Festpreis pro Neukunde, oder Mischungen daraus, eben genau. Manche hatten offizielle Affiliate-Programme, die man eben für Neukundenakquise vor allem nutzen konnte. Und wir wollten eben eigentlich schon eine Mischung fahren, wo wir ein bisschen was vorne rauskriegen für die Akquise, weil das für uns natürlich eine große Auslage war, ja um da ein bisschen Kohle wieder reinzukriegen, damit wir nicht so ein riesiges Liquiditätsloch aufmachen. Und dann mit jeder Fahrt sozusagen ein paar Prozent. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, 10 Euro pro Fahrt, 10 Prozent, haben wir uns mal so überlegt, so ein Euro pro Fahrt, Das ist nicht schlecht. Also es gibt schon jetzt nicht irgendwie nur ein paar tausend Fahrten in in Berlin pro pro Woche, sondern hier geht es schon ziemlich rund. Mhm. Ähm, Und wenn man das mal hochrechnet, dann kommt schon wirklich was bei rum. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieses Carsharing-Business ein sehr eng margiges Business ist. Und dass manche Anbieter auch äh, Probleme damit hatten, das, was sie an Marge, wenn überhaupt, gemacht haben, dann abzudrücken. Mhm. Weil Carsharing oft... Nicht immer, aber in vielen Fällen einfach sehr niedrigmargig fährt, weil du große Fix Assets vor dir her schiebst. Und vor allem am Anfang waren die Carsharing-Anbieter nur sehr begrenzt fähig, umzuschichten. Das heißt, du musst hier in Berlin gucken, dass du die Autos über Nacht mit Operations-Teams dahin fährst, wo die Nutzer am Morgen sie brauchen. Hm. Das ist recht kostenaufwendig und auch sehr zeitintensiv. Und da musst du sehr gut mit deinen Daten auch umgehen. Und das, das zu lernen, das war für viele sehr schwierig und jetzt geht's, ist es deutlich besser geworden, finde ich. Aber damals, vor drei, vier Jahren war oder vor fünf Jahren, war das kaum, kaum da. Und da hat man gemerkt, diese engen Margen machen es für viele Anbieter schwierig, ähm, uns sowas in der Größenordnung 10% abzugeben. Ja. Also die einen haben es gemacht, die anderen nicht, also mal so immer so 50-50 ähm, Und vor allem wollten die meistens die Kunden, die wir eh drauf haben, einmal akquirieren, Neukunden holen. Auf der anderen Seite wollten die halt schauen, dass sie eine Retention da haben, dass ihre Brand auch... Regelmäßig wieder... Genau, wenn der Kunde auch mal jetzt überlegt, okay, jetzt brauche ich mal irgendwie ein Auto, dass dass sie daran erinnert werden dass, dass diese, diese Brands alle existieren. Ja, und das, das wir hatten natürlich Kunden, die eine viel höhere Buchungsfrequenz hatten als der durchschnittliche Carsharing-Kunde. Ja. Unsere Kunden haben im Schnitt sechs, siebenmal pro Monat gebucht, während der durchschnittliche Carsharing-Kunde eben wie gesagt nur so einmal im Monat bucht. Mhm. Ähm, deswegen hatten wir natürlich die geilsten Kunden, die jeder haben wollte. Auf der anderen Seite haben die natürlich bei jedem Anbieter auch nur einen Teil gebucht, weil wir natürlich alle Anbieter dabei hatten. Ähm, und deswegen war das schon für Michel vor allem eben sehr viel Überzeugungsarbeit und manche hatten auch strategische Gründe, also Autohersteller vor allem, wo die sich überlegt haben, ja, das gucken wir uns mal an, aber ob wir das dann langfristig machen und so, wie ich nicht. Dann wollten die einen, dass wir was für sie bauen, wollten die anderen, ach, alles Mögliche. Alles Mögliche. Ne? Und das, aber äh, wie viele
0: ähm, Partner habt ihr da akquiriert?
1: Ach, schon einige. ne? Also, pff, boah, das, das, ist, das hat sich über Zeit auch krass geändert. ne? Ähm, man kann sagen, dass wir in jeder Stadt ungefähr die Hälfte der Partner unter, unter irgendeiner Form von Vertrag hatten.
0: Und es sind auch tatsächlich in jeder Stadt nochmal andere. Also Car2Go ist jetzt in vielen Städten, aber so einzelne... Klar,
1: also Free Floating war am Anfang sehr mager besetzt. Es waren ja vor allem Car2Go, DriveNow und dann in Berlin gab es ein paar und dann gab es eigentlich aber sonst nicht viel. Es gab in, in, in Italien gab es noch ein, zwei, das ist auch unser zweitgrößter Markt geworden, später nach Deutschland. Ähm, aber vor allem, man vergisst immer, Carsharing denkt man heute, ja, Car2Go, DriveNow. Aber in Wirklichkeit... Carsharing ist schon sehr alt, mit Cambio zum Beispiel oder so klassischem kommunenbasierten Carsharing, wo wirklich handhändisch Listen geführt wurden, das gibt es schon seit 40, 50 Jahren. Und das waren eigentlich somit die ursprünglichen Partner. Und das hat es auch überhaupt erst möglich gemacht zu sagen, in in so einer Stadt mit mit zwei Freefloatern, da brauchst du keinen Aggregator. Aber wenn du drei, vier, fünf Freefloater hast, wie wir damals in Berlin hatten und dann noch vier fünf stationäre und dann am besten noch ein zwei fahrräder dann macht das ding plötzlich spaß und so hatten wir immer natürlich am anfang ein bisschen mehr die stationären weil die sagten okay kommen die free floater für denen haben wir auch ein bisschen angst dann wollen wir zumindest neben denen für die richtigen fälle auch präsentiert sein und dann einige der free floater haben wir eigentlich immer mit unter Vertrag gekriegt, um eine Stadt zu starten, auch mit Marketing zu versehen. Sonst hatten wir keine Chance, Geld zu verdienen. Was war so euer
0: erfolgreichste Stadt?
1: Berlin auf jeden Fall, eine der, der wichtigsten und stärksten Städte. Und dann Mailand, waren auf jeden Fall auch noch sehr stark. Und warum Mailand? Weil Mailand auch am meisten Anbieter hatte, ganz einfach. Und von früh an viele Anbieter hatte. Also Mailand ist, war lange die größte südliche Stadt, im Carsharing ist es auch wahrscheinlich weiterhin die meisten Anbieter, die meisten Fahrzeuge und am längsten schon diesen, die, dieses Free Floating
0: vor allem auch in der Stadt. Als ihr in dieser Expansionsphase dann entschieden habt, so wir gehen jetzt in die Stadt als nächstes oder in das Land, wie kann man sich das vorstellen? Was habt ihr euch da immer angeguckt? Boah, wir haben riesen Excel-Tabellen
1: gefahren, ne? also wirklich riesen äh, Klötze, wo man kaum mehr durchgeblickt hat. Ähm, Bewohner, wie groß ist überhaupt der Kreis, wo das Carsharing betrieben wird, wie viele Free Floater gibt es, wie viele Stationäre gibt es, ähm, Altersklassen in der Stadt, äh, Nutzerakquise durchschnittlicher app durchschnitt, also nur um eine Vergleichbarkeit zu haben, aber durchschnittliche App-Downloadpreise genommen, ähm, also Density von, von, von Vehicles zum Beispiel, also ganz, ganz fürchterlich viel und haben dann angefangen rumzugewichten, bis wir eben dann was hatten, wo wir einfach, keine Ahnung, 30, 40 Städte reingeladen haben und jemand hat halt, wir haben halt zusammen oder das Marketingteam vor allem hat dann alle Zahlen da reingeprügelt, sodass wir dann zusammen einfach sagen konnten, okay, lass mal einfach nach dem gewichteten Wert filtern oder sortieren und dann sagen, das sind unsere nächsten fünf Städte. Außer jemand hatte was gegen die eine Stadt zu sagen, weil sie zu weit weg ist oder weil sie irgendwie zu unsicher ist oder was auch immer. Und so haben wir dann eine nach der anderen
0: ausgerollt. Mhm. Es musste aber physisch von euch niemand da jetzt hin, sondern die Partner wurden ja
1: Ja, gemischt. Also man musste, also Michael vor allem, und, und der hatte dann irgendwie zu dem Zeitpunkt auch dann irgendwie zwei, drei Leute in dem Verkaufsteam. Der äh, ist schon sehr viel gereist und das Team auch, um eben dann vor Ort mit den Leuten zu sprechen. Hm. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass du da anrufst und sagst, hey moin, wollt ihr unsere Kunden? Ja, mega, total, kein Problem, schicken Vertrag rüber. Ja, wer seid ihr überhaupt? Genau, ja, die kannten uns meistens schon, aber die wollten schon erstmal verstehen, was unser Deal ist und warum wir das machen und äh, wie wir, die, also jeder hat eigentlich so ein bisschen ein anderes Problem. Die einen haben eher Neukundenakquise, die anderen haben eher Retention als Problem, die anderen haben eher das Problem, dass sie, ähm, keine Ahnung, viel zu niedrige Frequenz haben oder immer als letztes gebucht werden oder irgendwie dann doch sehr viel wetterabhängiger sind, weil es Roller sind und so also hat jeder so sein eigenes kleines Problem, wo wir dann versucht haben eben zu sagen, okay, können wir für die eine Kampagne starten? Können wir für die irgendwie ein bisschen Marketing machen? Können wir die äh, mit In-App-Messages in unserer App platzieren und sagen, hier, neuer Anbieter, probier die doch auch mal aus? Also da haben wir versucht, individuell vorzugehen. Ähm, aber die, also die Lead-Times für solche Partner waren schon Monate. Mhm. Also locker Monate, sicher mal ein halbes Jahr im Schnitt. Was natürlich auch nicht cool ist. Du willst im Optimalfall einen viel fragmentierteren Markt haben mit viel kleineren, nicht digitalen oder nicht digitalisierten Angeboten, die du digitalisieren kannst, wo, wo die sich mega freuen, dass du ihnen Kunden rüberschickst. Das mm. ja. also Quandu ist ein tolles Beispiel für die, für die Restaurants gewesen, aber das gibt, da gibt es ja tausend Beispiele im Grunde. Solche Plattformen funktionieren gut, Hotels auch tierisch fragmentiert. Ne?
0: Die Vago hat ja auch guten Exit hingelegt damals. Ne? Total,
1: genau. Also das sind alles auch Dinge, die gut funktioniert haben, aber klassisch haben die einen viel fragmentierteren Markt. Und wir haben natürlich... In dem Mobility-Markt vor allem auch sehr viele ähm, Autohersteller, die viel langfristigere, viel kompliziertere Ziele verfolgen als ein Startup, das jetzt einfach Mobility machen will. Hm. Die sind sehr, also Ein Startup ist immer viel linearer in ihrer, das will ich haben, das brauche ich. Okay, mein 10-Jahres-Plan, 5-Jahres-Plan beinhaltet große Strategien, aber ich muss jetzt erstmal hier Schritt 1 ordentlich hinkriegen oder 1 bis 5 ordentlich hinkriegen. Deswegen kannst du mit solchen... Unternehmen viel einfacher einen Deal machen und viel einfacher sagen, was wollt ihr, was wollen wir, du sprichst die gleiche Sprache, läuft. Große Unternehmen, schwierig. Compliance, Legal, ähm, vor allem Konzerne, dann hat das eine Department voll Bock drauf, das andere findet das total eine Scheißidee, weil sie sagen, nö, da steigt mir mein Chef dann vielleicht aufm, auf, aufs Dach und das will ich nicht. Also wenn man kann, also fragmentiertere Märkte sind generell auch Märkte mit kleineren Unternehmen, und die machen es oft, nicht immer, aber oft ist es dann einfacher, mit, mit mehr Partnern schneller ähm, einen Vertrag zu bekommen, was natürlich auch ein Indikator für einen Investor ist, zu sagen, ja, okay, die kriegen ihre Verträge hin. Wenn du in einem Markt bist, wo du, äh, Beispiel SpaceX, ja, eigentlich ziemlich scheiße, weil die haben eigentlich nur NASA oder den amerikanischen Staat, ich übertreibe jetzt, als, als den einen großen Kunden und vielleicht noch irgendwie zwei drei andere, die mal einen Satelliten ins All schießen wollen. Das war's. Aber wenn der Vertrag schief geht, Ist das Ding im Arsch. Das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Okay, wenn es funktioniert, läuft es richtig rund, das sehen wir ja, aber dann kommen jetzt schon wieder die anderen und sagen, okay, von dem Milliardenkuchen will ich mir auch was abschneiden. Ähm, Während Mobility ist eher auf der Seite, ich will jetzt nicht übertreiben, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, es gibt schon ausreichend Anbieter, aber es gibt jetzt in in Europa nicht 20.000, 30.000 Mobility-Anbieter. Das ist einfach nicht so. Es gibt Hunderte, aber es gibt nicht Tausende. Und das macht es sehr schwierig ähm, mit solchen, du hast einfach so Klumpenrisiko mit eingebaut. Ja. Also wenn man sich so Märkte anschaut, dann ist das jetzt nicht was, wo man sagt, klassisch, oh ja, yeah, Baby, das will ich haben, sondern es ist was, wo man sagt, okay, muss ich als Risiko einstufen.
0: Gut, in der Mitte der Zeit noch eine Frage so ein bisschen, wie sich dieses Thema Mobilität auch in Städten so weiterentwickeln wird. Ich hatte jetzt neulich mal mich vom Roten Rathaus. Richtung Ostbahnhof da hinten mit dem Auto gefahren mhm. und habe mal gezählt, wie viele von diesen E-Scootern ich so sehe und das waren über eine Strecke von anderthalb Kilometern so 181, die da überall quer lagen oder standen mhm. und die sind ja auch nochmal dazu gekommen. Wie glaubst du, wird sich dieses Thema jetzt weiterentwickeln? Also nicht nur E-Scooter, sondern Coop ist ja auch noch leider ausgeschieden mhm. und da ja. ist ja viel Bewegung auch so drin.
1: Es ist sehr viel Bewegung drin. Also ich denke mal, Coop war auf jeden Fall ein toller Anbieter. Ähm, ich nehme an, dass die gemerkt haben, okay, Saisonalität, also vor allem hier im Norden ist es einfach im Winter und im Herbst und im Frühjahr so schlecht vom Wetter her, das dass, gar nichts dass du die Dinge einsammeln musst und dann liegt dein Inventar unter Anführungszeichen die ganze Zeit nur rum. Mm. So ein E-Roller kostet auch, also so ein richtiger Scooter, kostet halt nicht irgendwie wie so ein anderer 200, 300 Euro, sondern er kostet halt irgendwie 3000, 4000 Euro mm. und da hast du einfach eine ganz andere Fixkostenstruktur. Und... Jetzt, wenn die Sonne scheint, ist es mir eigentlich wurscht, ob ich mit so einem Coup fahre oder ob nicht ganz, aber wenn ich mir jetzt den Preis mit angucke und überlege, okay, ein bisschen günstiger sind die Kleinen ja da doch, dann kann ich auch mal so, ein, so, einen, so einen kleinen Kickroller nehmen. Und da sieht man schon, dass das sicherlich einen Druck ausgeübt hat. Auf der anderen Seite ist Bosch natürlich auch ein Konzern, der sich überlegen muss, mache ich jetzt klein, klein hier mal irgendwie in der Stadt mit ein paar Rollern oder will ich das in jeder Stadt in Europa sehen und dann der Welt? Damit es für mich als Milliardenkonzern wirklich einen Unterschied macht. Oder ist das einfach nicht wichtig, nicht maßgeblich genug. Ja? Nicht jetzt nur auf Bosch bezogen, sondern auch auf andere. Und wenn man sich jetzt die E-Roller anguckt, ich meine, gut, da sind jetzt primär erstmal, in Anführungszeichen, kleinere Unternehmen drin, die jetzt nicht mehr so klein sind, aber da sind jetzt nicht in jedem von den e steckt nicht hinter jedem irgendwie so ein, so ein riesen Autohersteller hm. Schon mal gut. Aber auch hier sehen wir ein Shakeout. Wir haben es bei den Bikes gesehen vor zwei Jahren. Erstmal jeder ist Bike-Anbieter, dann Shakeout, es bleiben dann irgendwie immer so zwei, drei übrig pro Stadt. Das gleiche ist bei den E-Rollern sicherlich auch der Fall. Was allerdings spannend ist, weil du das halt, also Mikromobilität, wirklich diesen von mir zu Hause bis runter zur U-Bahn, das ist ein wirklich extrem spannendes Ding. Mhm da die Vernetzung zu verbessern, vor allem mit solchen einfach zugänglichen, wo jeder auch ohne Führerschein fahren darf, ähm, elektrischen Mini-Mobilitätslösungen, das ist ein sehr, sehr, wichtige, sehr wichtiger Bestandteil. Interessanter Gedanke. Weil jeder auch nicht einfach Uber fahren kann den ganzen Tag. Ja? Ähm, das ist schon mal, wäre schon mal besser, rein von der Asset-Nutzung her, als ein eigenes Auto. Ist ist immer das Schlimmste, das wird maximal eine Stunde am Tag im Schnitt bewegt. Ähm, Im Vergleich zu Carsharing ist schon mal ein bisschen besser, da sind wir schon irgendwie bei zwei Stunden am Tag oder so. Aber so ein, so ein Taxi oder ein autonom fahrendes Fahrzeug, das kann natürlich viel, viel mehr Nutzung pro Tag aktivieren. Dafür habe ich jetzt aktuell heute einen Fahrer da drin, in so ein Taxi. Aber trotzdem, das Taxi ist schon mehr als zwei Stunden am Tag ausgebucht. Mhm. Ja, deutlich mehr. Das heißt, wenn wir jetzt rein von Asset-Nutzung ausgehen, sind wir bei solchen Sachen sehr... Ähm, stehen wir sehr gut da. Wir haben noch immer das Problem mit Peak-Times, wo wir sowas wie öffentlichen Verkehr oder größere Vehikel, die eben zusammengefasste Verkehrsströme bedienen, werden wir nie umgehen können. Es wird nicht jeder mit seinem eigenen Uber irgendwie zur Arbeit fahren können oder mit seinem eigenen autonomen Fahrzeug. Das heißt, es, es muss eine Balance je nach Stadt geben zwischen Öffis, die vielleicht auch ein bisschen dynamischer werden, wo ein Bus vielleicht auch mal, wenn 15 Leute hier in meiner Stadt, in meiner Straße einsteigen wollen, hier hinkommt, wie so ein Bergkönig zum Beispiel. Oder eben es einen Zubringer gibt oder ganz viele kleine Mikrozubringer, wie diese Elektroroller, die mich dann zu den Großen bringen, damit ich die großen Achsen unterirdisch bewältigen kann und nur ein Teil überirdisch ist. Und das andere ist natürlich, dass es elektrisch wird. Das ist schon wichtig. Wasserstoff ist auch sicherlich nochmal ein Thema, weil nur elektrisch ist sehr schwierig. Also die Stadt perspektivisch, wenn wir heute mit dem Fingerschnippen könnten und alle Autos Elektroautos wären, würde unser Stromnetzwerk zusammenbrechen. Mhm. Also da müsstest du Kabel legen, die also das, das, die, das ist ein riesen Infrastrukturthema. Du musstest die Energie irgendwie in die Stadt reinkriegen und auch irgendwie lokal produzieren, damit du das überhaupt bewältigen könntest. Das heißt Wasserstoff längerfristig, weil es nicht so stark incentiviert ist wie Elektromobilität. Sich gerade so rausgepickt, man hätte genauso gut Wasserstoff nehmen können, aber ist ein bisschen weiter in der Zukunft noch, aber genauso abhängig von Infrastruktur wie, wie Elektromobilität. Das heißt, auf der Seite, auf der Infrastrukturseite muss eigentlich am meisten passieren und dann, was der Staat ja schon macht, vor allem hier in Deutschland, subventionieren, mehr Elektro, das ist sicherlich wichtig, aber wir sind auch, muss man sagen, deutlich zu langsam in der Zulassung von autonomen Tests und autonomen mit die Mobilitätslösungen. Das sind andere Länder weiter. Die Deutschen sind immer ein bisschen vorsichtig, klar, ist auch in Ordnung, aber da muss es irgendwann schneller weitergehen, damit wir die Vorteile von weniger Fahrzeugen, die mehr Leute oder gleich viele Leute bewegen, dass wir diese Vorteile auch nutzen können. Ob sie elektrisch oder hydrogen-based fahren, mit hydrogen kriegst du noch ein bisschen mehr Usage noch raus, weil du die halt einfach tanken kannst. Aber alles ist besser, als wie es heute ist, wo Leute sich zwar weniger Autos kaufen, aber trotzdem, wenn man in Berlin rumläuft, ist schon, also dass wir so viel Blech irgendwie auf den Straßen lagern, anstatt dort Parks zu machen oder ähm, regenerative Fläche, wo wir wir grün grün haben oder oder uns uns erholen können, ist schon traurig, dass die Stadt so um das Auto gebaut ist. und es wäre schön, wenn das ein bisschen schneller gehen könnte, auch wenn es viele Herausforderungen gibt. Ja. Aber da gibt es keine einzelne Lösung jetzt. Die, da müssen wir, müssen wir alle zusammen uns überlegen, wie wir das am besten machen.
0: Sehr cool. Bevor es die Millionen Hörer anfangen zu googeln, wie das ausgegangen ist, ihr seid ja dann gekauft worden am Ende. Als Free to Move von, von PSA? Genau,
1: das war nach 18 Monaten, ähm, nachdem Michel und ich rein sind und eben angefangen haben, ein Team aufzubauen, internationalisieren, hat PSA, ähm, also PSA, an die sind wir rangekommen, weil die ein Multicity betrieben haben hier in Berlin und wir wollten die als Partner, hatten wir auch auf der Plattform, wollten aber noch irgendwie mit denen die Zusammenarbeit vertiefen, wollten die Autos auf und zu machen, digital und so weiter. Und ähm, sind dann mit denen so ins Gespräch gekommen. Ja, und mhm. haben wir haben gemerkt, okay, cool, wir wollen eigentlich grundsätzlich langfristig das selber. Wir sind wie so ein Puzzlestück, das eigentlich sehr gut in deren Mobilitätsstrategie passt. Und haben uns dann über mehrere Monate immer näher zusammengefunden. Und am Ende haben wir zusammen entschieden, dass wir zu, zur Gruppe hinzustoßen. Ähm, auch wenn wir erst 18 Monate neu, in neuer Form sozusagen am Markt waren. Ging relativ schnell. Das ist eine der etwas schnelleren. Äh, also der etwas schnelleren Exits in, in der Geschichte ja, Deutschlands zumindest.
0: Dann danke ich dir sehr für das Gespräch. fand es sehr interessant und bin sehr gespannt, was dein nächster Schritt sein wird. Ich auch, du. <lacht> du nimmst jetzt erstmal ein bisschen Zeit. und
1: Genau, äh, es gibt ne, ausgleichende äh, Dinge, die man tun kann. Ein bisschen mehr Sport. Äh, das hat man ja sonst nicht so Zeit, wenn man so, in so einem Startup drin äh, steckt. Mehr Sport, äh, ein bisschen Reisen sicherlich auch. Ähm, und auch so kleine Dinge, die jeder so ein bisschen vor sich her schiebt, wie man endlich das Wohnzimmer fertig einrichten oder sowas, dass man dann einfach äh, im, im Alltagsstress ein bisschen vernachlässigt. Das sind jetzt gerade Dinge, um die ich mich kümmern kann. Das ist ein Luxus natürlich. Ähm, und äh, habe aber auch schon ein bisschen angefangen, mir zu überlegen, was denn das nächste sein könnte.
0: Wir werden das gespannt verfolgen. Ja. Danke dir sehr, ich sehr sage Auf jeden Jahr. Fall Bescheid. Herzlichen Dank. <lacht>